0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Trauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Doris Notnagel. Doris ist die Inhaberin vom Brautkleid Wunderland All About Your Dreams. Schön, dass du heute da bist.
1: Ich danke dir, Doris. Und wenn zwei Dorisse was auf die Spur bringen, wird es immer eine gute Sache. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich freue mich auch. Ja, Doris erzählt uns heute, wie sie durch eine befreundete Redakteurin schon in jungen Jahren im Brautmagazin blätterte. Einige Jahre später ihre Leidenschaft für diese wunderbaren Kleider fand und jetzt eine kleine Schatzsucherboutique für Bräute führt. Ja, magst du einfach mal uns in dein früheres Leben mitnehmen, liebe Doris? Wie war so deine Kindheit? Wie hast du sie erlebt, so vorm Kindergarten? Wie und wo bist du aufgewachsen?
1: Also, ich bin in äh, Grünkraut bei Ravensburg aufgewachsen. Ich hatte, weißt du, so eine richtig. Ruhige, schöne Kindheit auf dem Land, das ist ein kleiner Ort äh, und ähm, mein Vater war dort Lehrer an der Grundschule und es war so richtig, weißt du, Idylle, richtig schön. Und dann bin ich in Ravensburg aufs Gymnasium gegangen und ähm, dann bin ich nach Konstanz gegangen, habe im Verlag eine Ausbildung gemacht und dort eben äh, die Christine kennengelernt. Die war früher in dem gleichen Verlag wie ich tätig und wechselte dann zum Terra Verlag, den es leider nicht mehr gibt. Und der gab das äh, Magazin Hochzeit raus, 30, 40 Jahre lang, also ein Traditionsmagazin. Und das ist ein Magazin, das war also äh, war sehr gut gemacht, muss ich sagen, habe ich sehr gerne gemacht, auch äh, ordentlich journalistisch aufbereitet, soweit so man das im Rahmen von Hochzeiten macht, weil die Themen ändern sich ja jetzt nicht maßgeblich. Und ähm, ich habe mir die nie gekauft, weil die waren mit... Sieben Mark damals als äh, Azubi, ziemlich teuer, aber Christine brachte die ja immer mit. Und immer, wenn ich bei ihr war ähm, und wir hatten eine ganz schöne Freundschaft, dann lagen die da und ich habe immer gesagt, darf ich angucken? Sie sagt, ja klar, das ist meine Arbeit. Und dann habe ich immer was so geblättert. Und, und diese äh, ich habe immer dann so die Deko überblättert und so diese Fragen so, was kauft man für einen Ring oder wie dekoriert man oder darf man auf dem Standesamt einen Schleier tragen oder all das. das. war für mich gar nicht interessant. Ich habe mir immer nur die Kleider angeschaut. Und das war schon toll, dass ich die Möglichkeit hatte, weil ich hätte mir als 19- oder 20-jähriger Azubi hätte ich mir die Magazine natürlich nicht gekauft. Weißt du? Und ich hätte da auch gar nicht so den Zugang zu gefunden, weil ja, ich meine, Mädchen und Hochzeiten ist schon ein Thema, das... Äh, das schon ein bisschen zusammengehört. Mhm. Aber als Lehrling kaufst du, also wenn du jetzt nicht planst, eine Hochzeit zu machen, kaufst du dir ja kein Hochzeitsmagazin. Insofern war es schon ein glücklicher Umstand, dass ich die einfach nutzen durfte und anschauen und träumen durfte. Ja, schön.
0: Ja, da erfahren wir gleich auch noch, wie es weiterging. Wie war es denn früher, als du klein warst? Hast du dich da auch schon für Kleider interessiert, für Mode? Oder warst du eher ein Draußenkind? Oder was hast du gerne als Kind gemacht?
1: Also ich war ein Draußenkind, weil, weißt du, bei uns war es einfach, ich bin in der Nähe vom Wald aufgewachsen, haben viel im Wald gespielt und da war der Bauernhof in der Nähe und da haben wir noch die Kühe gemolken. Also Das darf es auch jetzt keinem mehr erzählen, ich habe noch Kühe gemolken. Und das war so ein, so ein Idyll. Mode, ja, aber weißt du, ich bin in den 70ern aufgewachsen und da war die Mode... Nicht so. Und dann musste ich auch die Klamotten von meiner Cousine auftragen. Das mochte ich da nicht so gern, weil meine Tante hatte einen ganz anderen Geschmack als ich. Aber das, das war halt einfach so, weißt du, wir haben die Kleidung bekommen, die hat gepasst. Meine Mutter sagte, ja, das, das tut's, das ist gut. Und das war eine andere Zeit. Und ähm, ich mochte Mode schon gerne, aber ich hatte jetzt auch nicht so die Möglichkeit, das zu kultivieren. Aber äh, ich hatte das Brautkleid meiner Mutter, ich habe es immer noch. Das hieß hier, so Luftlinie vier Meter weg in, einem, äh, in einer Schutzhülle. Und äh, das hat mich schon immer fasziniert. Und das habe ich dann auch angezogen und ein bisschen geträumt und hatte das auch mal gemobst, um es für eine Theateraufführung zu tragen. Da war meine Mutter dann recht ungehalten. <lacht> und, ja, und als meine Eltern dann äh, umgezogen sind und meine Mutter irgendwann gesagt hat, so nach dem Motto, ja, was machen wir denn jetzt mit dem Klavier ich habe so, gesagt, mir, gib's mir. <lacht> und äh, dann habe ich es an mich genommen und es hat bei mir einen
0: äh, guten und sicheren Platz. Hm, schön. Und um, als Kind hattest du da auch noch andere Hobbys? Hast du noch irgendwas gemacht, außer dass du viel draußen warst?
1: Ja, ich habe viel Klavier gespielt. Ich habe gerne Klavier gespielt, ich habe auch mein Klavier noch, das ist hier, Luftlinie auch, fünf Meter weg, also das Klavier, auf dem ich gespielt habe. Und ähm, ich habe einfach gerne ähm, mich mit anderen Kindern beschäftigt, das fand ich schon immer, also Menschen halt, Menschen, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, mit Menschen zu sprechen, viel gelesen, ich habe ganz viel gelesen. Meine Mutter sagte, der schönste Tag in ihrem Leben war, als ich endlich lesen konnte und nicht mehr kam und sagte, Mama, vorlesen. <lacht> mittlerweile, wo ich ein Kind habe, nachvollziehen.
0: Ja, was hast du gerne gelesen?
1: Ich bin ja jetzt in der Nähe von Ravensburg aufgewachsen. Da gibt es die Ravensburger, also den Verlag, die Ravensburger Taschenbücher. Die habe ich viel gelesen. Die hatten auch so eine ganz tolle Kinderserie mit den unterschiedlichsten Dingen, die Schatzinsel, weißt du, und dann so, ja gut, natürlich habe ich auch hanni und Nani gelesen, weiß nicht, gibt es das
0: heute noch? Und ich glaube schon, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. das ist ein Klassiker. Ja, ich glaube auch,
1: wobei das, das ist ja aus einer anderen Zeit ein bisschen, weißt du, ja. Ja. desto trotz, das habe ich gern gelesen, meine Freundin hatte die auch alle und dann konnte ich die immer borgen und, und dann war ich auch ein persönlich bekannter Gast der städtischen Bibliothek, also mhm. die Bibliothek Kannte mich schon und wenn ich meinen Ausweis mal vergessen habe, dann ging das trotzdem. Da habe ich also viel, viel Zeit
0: verbracht. Hm, schön. Und mhm. wie war es, als du zur Schule gekommen bist?
1: Ähm, wir haben ja neben der Schule gewohnt äh, und ich hatte nicht so einen weiten Schulweg und dann habe ich Bücher verschlungen. Wenn wir in Urlaub gefahren sind, haben meine Eltern vorher immer. Da gab es immer im Mai einen Flohmarkt bei uns zu Hause und dann haben die immer kistenweise schon die Bücher auf dem Flohmarkt gekostet, ge äh, gekauft, weil die Tochter hatte ja einen Mordsverschleiß und äh, dann nahmen wir immer also eine Kiste mit Büchern. Also meine Mutter hat gerechnet, ein Buch, ein Tag mhm. und so sind wir dann in Urlaub gefahren. Das heißt, wenig
0: Kleidung, viele Türen. Ja, spannend, total schön. Und ähm, die Schule, war die für dich weit in Ordnung? Also warst du eine gute Schülerin oder wie hast du es so erlebt für dich?
1: Doch, ich bin gerne in die Schule gegangen. Gut, jetzt bin ich halt in die Grundschule gegangen, an der mein Vater auch Lehrer war. Ähm, das war, glaube ich, äh, wobei der mich selbst nicht in, unterrichtet hat, aber äh, das war natürlich auch ein bisschen schwierig, weißt du, weil meine Lehrer waren ja seine Kollegen.
0: Mhm. Und wenn
1: ich jetzt irgendwie... Ähm, nicht so ganz artig war, dann landete das gleich familiär auf dem, äh, im Lehrerzimmer auf den Tisch. Hm. Insofern, aber ich glaube, ich war ein unkompliziertes Kind. Ähm, ich habe auch in der Schule viel gelesen unterm Tisch und die Kollegin von meinem Vater, die sagte mal, weißt du, ich versuche deine Tochter immer irgendwie zu ertappen, die liest unter dem Tisch, aber wenn ich sie frage, weiß sie immer, wo wir sind und dann kann ich wow. sie nicht irgendwie bestrafen oder so. <lacht> und ähm, ja, Das war schon eine lustige Zeit, aber ich bin, ich bin tatsächlich auch gerne zur Schule gegangen. Hm. Ich hatte auch tolle Lehrer, also ich hatte Lehrer, die mein Leben geprägt haben.
0: Hm. Ja das, Ja. Und als Jugendliche, hast du da irgendwelche besonderen Erlebnisse gehabt oder da auch schon überlegt, was du werden willst? Gab es da schon eine bestimmte Richtung für dich?
1: Ja, ich wollte ganz gerne Innenarchitektur machen. Jetzt ist es aber so, dass ich nicht zeichnen kann. Und auch räumlich, die Dinge, die ich im Kopf habe, die kann ich nicht, ähm, konnte ich damals nicht auf Papier bringen. Das ist heute halt eh anders. Aber... Ähm, es war dann ein bisschen schwierig. Ich habe dann Möbel angefangen ein bisschen zu restaurieren und habe ähm, auch mich mit Stoffen beschäftigt. Ich habe zum Beispiel für meinen abi habe ich lange auf den Stoff gespart und habe den dann auch gekauft. Wir hatten also ganz, ganz tolles Stoffgeschäft bei uns in der Stadt und ähm, habe auch so Dinge wie Gardinen drapiert und mein Zimmer eingerichtet und immer schön mit Material. So, ähm, Das war schon so meins. Aber das, ich habe das relativ früh gemerkt und habe gesagt, also das mit der Innenarchitektur, das wird, glaube ich, nichts, weil du hast zwar gute Ideen, aber du hast nicht wirklich die Begabung, die es braucht, um in diesem Beruf tatsächlich vorne mitzuspielen. Und das war dann aber auch, ja, ich glaube, ja gut, dann machst du es halt irgendwie für dich zu Hause. Und dann habe ich mich auf die Materialien konzentriert. Ich weiß noch genau, ich habe ähm, fünf Meter cremefarbene, so ein bisschen creme-vanillefarbene Wildseide gekauft, als sie im Sonnenangebot war, um mein draus rausnähen zu lassen. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Mhm. Schön. Das sah ja dann auch schon wahrscheinlich fast aus wie ein Rotkleid schon der Farbe ja, Creme-weißfarbene Seide. <lacht>
1: Gut, du warst ein bisschen ins Vanillefarben. Aber ja, du hattest recht, so ein bisschen ging es in die Richtung. Und ähm, ja, das, das hat schon viel, viel Freude bereitet, ja musste dann erstmal Schneiderin suchen, die das auch kann und einen Schnitt und also ich war da auch ein, ein regelmäßiger Gast in diesem Stoffladen, wo es auch, weißt du, da gab es dann so große Musterbücher, wo du Schnitte drin hattest und da gab es Wogschnitte und die Wogschnitte, die waren immer ganz besonders äh, pfiffig, fand ich damals, heute würde ich sagen, hm, altbacken, wenn du auf 30 Jahre zurückblickst und ähm, da habe ich mir tatsächlich für ähm, 9 Mark, glaube ich, einen Hochschnitt bestellt. Den musstest du dann in der richtigen Größe bestellen und bin dann mit dem Kleid und dem äh, mit dem Stoff, also mit dieser Bildseite und dem ähm, Futterstoff, da habe ich passend gekauft und diesem Schnitt bin ich dann zur Schneiderin gegangen, habe gesagt, da machen. Das äh, hat, hat viel Spaß gemacht und ich hatte dann schon auch ein besonderes Kleid an. Also das hat schon früh angefangen. Ja. Also es war,
0: war nicht unbedingt üblich, dass alle zur Schneiderin gingen und mit dem eigenen Stoff, die, haben, die meisten haben sich eher was gekauft, was fertiges.
1: Es war üblicher als heute. Ja. Also doch mhm. so muss man sagen. Also es war jetzt nicht so wie in den 50ern. Also für meine Mutter war das völlig vertraut, dass man mit, mit solchen Dingen zu einer Schneiderin geht und sich was anfertigen lässt. Und bei uns war das schon ein bisschen weniger so, aber heute kenne ich, also wenn ich jetzt meine Tochter angucke und ihre ähm, Schulkameraden äh, und den Abiball und ähm, Tanzkränzchen oder sowas, das wird schon leider viel online gekauft. Mhm. Weniger angefertigt. Ja. Also heute werden Abendkleider, weißt du, heute, heute trägt man auch weniger große Abendkleider Doris. Hm. Sondern äh, es ist heute so, dass man ganz viele Cocktailkleider trägt, die man ähm, ordert oder im örtlichen, also wir haben hier in Stuttgart ein sehr, sehr schönes, äh, großes, äh, Kauf, eine große, äh, großes Kaufhaus, so ein bisschen wie ein, bisschen wie ein kleines KDW und äh, die haben eine, eine schöne große Abendmodeabteilung, da findet man natürlich auch äh, viele. Wirklich auch sehr, sehr schöne Sachen. Aber dass man sich ein Abendkleid fertigen lässt, ist, glaube ich, heute eher die Ausnahme. Hm, das stimmt.
0: Ja, und für was für eine Ausbildung hast du dich dann entschieden? Oder für ein Studium? Wie ging es beruflich bei dir weiter, nachdem das mit der Innenarchitektin denn doch nicht so geklappt hat?
1: Ja, <lacht> das war mit kleine Kröte, die ich schlucken musste, ich wollte dann, also ich habe Abi gemacht und dann wollte ich irgendetwas mit ähm, Sprache machen, mit Literatur. Ich habe überlegt, ob ich Literatur studieren soll. Ich wollte gern Lektorin werden und habe mich dann informiert. Also ich war schon als Jugendliche nicht ganz schlecht in der Recherche. Internet gab es damals nicht. Aber ich bin dann, äh, ähm, ich bin dann äh, bei einigen... Lektoren vorbeigegangen. Also ich habe einen Lektor richtig herausgefunden, habe den angeschrieben, habe gesagt, ich möchte gerne in die Richtung gehen, ob er ähm, mir Zeit widmen würde. Und er hat sich tatsächlich zwei Stunden, muss man sagen, Zeit genommen. Und, äh, und ich habe dann gesagt, ja, äh, wie werde ich denn Lektorin? Und er sagte so, naja, also der übliche Weg, ähm, den viele für probat halten, ist äh, Literatur studieren, aber dann gehst du in die Belletristik- Schiene und da gab es damals in Deutschland, keine Ahnung, paar 100 hundert oder 100, 100, hundert kann, also auf jeden Fall eine überschaubare Anzahl an äh, Lektoren äh, stellen und die sind in guter Hand. Und er sagt ja, wenn du eine gute Lektorin werden möchtest, dann ist die Überlegung, ob du ein Fach also äh, ein Fach studierst wie Kinderpsychologie und dann mit diesem äh, Fachwissen in einen Verlag für Kinderbücher äh, gehst oder Wirtschaftswissenschaften und dann in einen Wirtschaftsverlag. Also dass du eher inhaltlich dich bildest oder äh, vorbildest und das dann äh, dieses inhaltliche Wissen ansetzt. Und ich dachte, ja, das ist ja nicht verkehrt. Und ähm, dann habe ich gedacht so, hm, okay, also eine fundierte Grundlage ist auch nicht schlecht und habe erstmal Verlagskauffrau gelernt. Mhm. weil wir auch familiär vorbelastet sind. Mein Urgroßvater hatte äh, einen großen Verlag geleitet und das hat mich sehr beeindruckt. Und dann habe ich gedacht, Verlagswesen ist schon mal nicht verkehrt und dann kannst du mal gucken. Also habe ich die Ausbildung gemacht und abgeschlossen. Und dann ähm, habe ich studiert und zwar Marketing. Nein, das äh, heißt heute äh, Marketing-Kommunikationspolitik. Damals hieß das, Werbewirtschaft an einer Fachhochschule in Pforzheim, die hatte einen ausgezeichneten Beruf und äh, ich habe gedacht, naja, Werbewirtschaft, vielleicht kannst du dann mit Werbetext was machen und eine wirtschaftliche Ausbildung, ähm, ich hatte ja schon eine kaufmännische Ausbildung, ein wirtschaftliches Studium dann noch zu machen, ist vielleicht auch keine schlechte Sache, weil ähm, als Diplombetriebswirt, das war damals der Abschluss, als Diplombetriebswirt ähm, hast du dann viele Möglichkeiten und ähm, wünschenswerterweise etwas mit Verlag oder Büchern oder Text. Das war so das Ziel.
0: Mhm. Ja, und wie ist es dann weitergegangen nach dem Studium? Hast du in dem Bereich auch gearbeitet?
1: Ja, da ging es dann ganz anders weiter. Mhm. Das Leben hat ja seine eigenen Regeln und Ziele und sagt manchmal so. Ich, das würde ich gerne woanders sehen. Aha. Also habe ich das Studium abgeschlossen, war dann äh, in der Werbeagentur und dann hat mich ein ähm, Bekannter angesprochen, hat gesagt, er arbeitet in einem großen Industrieunternehmen und sie bräuchten jemanden, der äh, sich mit Text auskennt und mit Marketing und ähm, so ein bisschen, und ob ich nicht Lust hätte. Und dann habe ich gedacht, hm, ja, also in der Agentur hat es mir ganz so gut gefallen, das sah besser aus, als es sich tatsächlich dann äh, erwiesen hat und der hat mich dann engagiert und seither bin ich in diesem großen Industrieunternehmen und mache unterschiedlichste Aufgaben, immer Querschnittsfunktionen, ich mache kein Marketing mehr, also ich mache jetzt internes Marketing, ich mache auch äh, vieles mit Text und ähm, ein paar Querschnittsfunktionen, wie ich beschäftige mich mit Datenschutz, ich beschäftige mich mit Arbeitsrecht. Ähm, und das macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Also ich glaube, Doris, dass ähm, ganz viele Menschen das, was sie eigentlich als Ziel haben oder als Ausbildung haben, dass sie da nicht landen. Das ist ein Meilenstein auf unserem Weg, der uns auch dorthin bringt, wo wir vielleicht auch hingehören oder wo wir uns äh, sehen können oder wo wir unseren Platz finden aber das ist nicht immer das Ziel, was man sich vor Augen geführt hat. Und das ist auch gut so. Also ich habe ganz viele Kollegen, die die unterschiedlichsten Berufe haben. Einer war Jesuit, eine Kollegin war Kosmetikerin, einer war Lehrer. Und ist so bringt jeder das doch trotzdem mit, was er auf diesem Weg auch gelernt hat oder auch in dieser Ausbildung gelernt hat.
0: Ja, und wie kam es dazu, dass du dann wieder äh, die Brautkleider für dich entdeckt hast?
1: Ja, so ganz losgelassen hat mich das ja nie. Aber wenn man dann ins Studium geht ähm, dann, äh, und, weißt, und dann bist du ein junger Mensch, dann bist du 20 oder 22. dann Also ich dachte jetzt in dem Alter nicht ans Heiraten. Dann tritt das Thema so ein bisschen in den Hintergrund. Und auch die Brautkleider, die dich inhaltlich interessieren, aber von dem, was sie äh, symbolisieren, war das dann nicht für mich, weil er heiraten und Brautkleider, Das war dann so, mm -hmm, mm -hmm. ich bin jetzt cool und ich studiere jetzt und der Weg geht in eine andere Richtung. Und dann irgendwann ähm, habe ich dann äh, meinen Mann kennengelernt und dann war das Thema heiraten ähm, äh, zur Diskussion, er hat mir dann einen Antrag gemacht und Wummszack war das Thema da. Und, ähm, und dann haben mich die Kleider doch... Äh, sehr begeistert und in ihren Bann gezogen und seither nicht mehr losgelassen.
0: Wie hat das konkret ausgesehen dann? Also, dass du letztendlich auch ein Geschäft eröffnet hast. Das war ja wahrscheinlich auch noch mein Weg, oder wie kam es genau dazu? Es hat auch lange gedauert. Mhm. Ich,
1: kam dazu, ich war auf einer auf einer Hochzeitsmesse und da war eine Modenschau. Und die war von einem der lokalen äh, Brautmodengeschäfte auch ein ganz solides Geschäft ähm, damals. Und äh, die Mondschau war toll und da war ein Kleid, wo ich gedacht habe, da war ich so richtig so geflasht und äh, dann wollte ich dieses Kleid ähm, irgendwie auch probieren, es hat dann auch irgendwann hingehauen, da gab es dann auch noch ähm, ein bisschen einen Konflikt, weil meine Freundin, meine damalige Freundin hat auch geheiratet und die war ähm, im Norddeutschland in ihrer Heimatstadt in einem Portmondgeschäft und rief mich an und sagte, du, ich glaube, ich habe mein Brautkleid gefunden, das ist ein ganz tolles Kleid. Ich stand gerade im Brautladen in einem Laden, in einem Kleid, das ich anhatte und sie sagte, ja, das ist von der in der Firma, heißt so und so. Und ich nehme also dieses Label von diesem Kleid und gucke drauf, das das gleiche Kleid. <lacht> und ich habe gedacht, das kann ja nicht dein Ernst sein. Und habe ihr aber nichts gesagt und habe gedacht, nee, uh -uh, wenn die dieses Kleid von diesem Kleid träumen, dann wird es auf diesem Planet für dich eben ein anderes Kleid geben. Und dann ähm, kam sie zurück also von, von der Reise, sie war ja bei ihren Eltern in Norddeutschland gewesen, kam also zurück und sagte, ja, sie sei sich ja doch nicht ganz sicher und so weiter und ob ich noch mit ihr ähm, eine Brautkleidanprobe machen würde. Da habe ich gesagt, ja, können wir machen. Ich hatte also ein besonderes Geschäft rausgesucht. Ich weiß noch, das war ein Kreilsheim, ist ja jetzt nicht der nächste Weg bei uns, aber das wurde mir sehr empfohlen und hatte also einen exzellenten Ruf und eine tolle Auswahl und ähm, auch eine junge Geschäftsinhalte, also die Tochter von der Inhaberin, die hatte also auch, war glaube ich Tänzerin, also die hatte also ein Fabel für ganz ausgefallene Kleider. Also sind wir dahin äh, gepilgert und haben Kleider probiert für sie. Und die hatten auch dieses Kleid und sie hat das angezogen und ich habe nur gedacht, oh Gott. Und sie fragte mich, wie findest du es? Und dann war ich in einem, also Doris ich kann dir sagen, ich war in einem schweren Konflikt und die Freundschaft hat überwogen. Ähm, da bin ich also sehr stolz drauf noch nach all diesen Jahren. Ich habe dann gesagt, du, es ist wunderschön, das ist ein wunderbares Kleid. Und wenn das dein Kleid ist, dann machst du eine gute Wahl. Es kleidet dich wunderbar. Jetzt war das eine wunderschöne Frau mit ganz fantastischen Proportionen, weißt du, ein eine tolle, tolle Gestalt, eine tolle Arme. Ein, weißt du, die waren nach dem goldenen Schnitt gebaut. Mhm. Und, und das sah wunderschön aus. Und ich habe gedacht, nee, also reiß dich zusammen, reiß dich zusammen. Es ist nur ein Kleid und das ist deine Freundin. Es ähm, ist mir schon schwer gefallen, aber ich habe gesagt, das sieht wunderbar aus. Und ähm, wenn, wenn das dein Kleid ist, dann nimm es. Und dann war sie aber nicht ganz sicher und sagte so, hm, ja, weiß nicht, hm, eigentlich wollte ich einen anderen Rock und das Oberteil und so, es ist schon schön, aber hm, kann noch ein bisschen weiter probieren. Und dann probierte sie noch zwei und dann hat sie eins gehabt und sagte, weißt du, in dem fühle ich mich richtig wohl. Und ich immer nicht so, ja, 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 ja. <lacht> sie dann aber nichts anmerken lassen und gesagt, du bist du sicher, weil du warst ja eigentlich schon bei dem anderen. Und sie sagt, vielleicht war das das, weil das das erste Portet war, das ich probiert habe. Aber ich fühle mich in diesem Kleid jetzt hier erheblich besser. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, ich kann dir dazu wenig sagen. Du bist in beiden Kleidern wunderschön. Beide kleiden dich auch sehr, sehr schön. Ähm, wahrscheinlich macht den Unterschied, dass, dass du dich in dem einen Kleid wohlfühlst. Und jetzt hatte das zweite Kleid, das nicht das war, wo ich gedacht habe, ui. Das hatte einen, ähm, auch einen Rock aus Wildseide, immer wieder bei der Wildseide. Und sie sagte, also, die ist auch rock und das begeistert sie. Und sie hat sich dann für dieses Kleid entschieden. Und ich war so. Und dann sagte sie, weißt du, was? Du suchst doch auch ein Brautkleid. Magst du nicht mal probieren, dieses Kleid? Und dann hat das Geschäft äh, damals keinen weiteren Termin gehabt. Und die Verkäuferin sagte, ja, würdest du dann gerne machen. Und dann sagte sie, probier du doch das Kleid. Und dann habe ich das probiert und. Das war Liebe. Und sie hat gesagt, weißt du, das sieht sowieso an dir viel besser aus. Ähm, nimm du das doch. Dann habe ich das genommen. Schön. Ich mir diesen Konflikt mir
0: erzählt. Ich muss es ihr vielleicht mal sagen. Sag <lacht> sie, ihr, jetzt du, ja, dass sie sich einmal unseren Podcast anschaut. <lacht> <lacht>
1: ist weggezogen. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Kontakt, sondern hm. haben wir haben ganz viel Kontakt. Aber vielleicht sollte ich
0: das mal bekennen. Mhm. Ja, war schön. Dann hat doch noch das richtige Kleid zu dir gefunden. Ja, und äh, nach der Heirat äh, hast du noch weiter im Beruf auch gearbeitet äh, oder hat sich da noch irgendwie was geändert? Und ja, wie ging das dann weiter bei dir?
1: Ich habe ähm, hab weiter gearbeitet und ähm, hielt mein Kleid in Ehren. Und weißt du, was dann passierte? Ist ähm, eine ganz, also eigentlich eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Lustig kann man nicht sagen, glaube ich, sondern diese Freundin rief mich irgendwann an und sagte, du, ähm, mein Mann ist weg. Und ich sagte, wie dein Mann ist weg. Und sie sagte, ja, sie kam also irgendwie äh, nach Hause und äh, dann war irgendwie ein Gespräch und irgendwie er hat sich getrennt. Und dann war ich so in Schockstarre und die waren nicht so lange verheiratet, irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre oder irgendwas. Und sie sagte, weißt du, dieses Kleid, bitte komm und hol dieses Kleid, sonst schmeiße ich es weg oder zerstör es oder verbrenne es. Sie hatte also quasi ihren, ihre Trauer und ihren Zorn auf dieses Kleid projiziert. Und ich habe gesagt, mach das nicht, das Kleid kann nichts dafür. Und sie sagt, wenn du es haben magst, komm bitte hierher, rette dieses Kleid, nimm es zu dir, ich will es nie mehr sehen. Mhm. Ich bin dann tatsächlich hingefahren, habe also dieses Kleid geholt und ähm, dann ähm, habe ich es zu mir genommen und habe gedacht, so, hm, jetzt hast du ein zweites Brautkleid, was du eigentlich nicht brauchst. <lacht> äh, was machst du denn jetzt? Und ich habe gesagt, okay, da denke ich dann drüber nach, wenn es dran ist. Und ähm, dann war ich irgendwann auf einer Auktion und da wurde auch von diesem Label, das war also alles eine Marke, eine wie ich fand damals, also war ein tolles Label, haben leider nachgelassen, weil sie verkauft wurden klassisch und ähm, war auf einer Auktion und da wurde unter anderem auch ein Brautkleid von diesem Label verkauft. Und das wollte keiner haben. Und das war ein wundervolles und schönes und hochwertiges Ding. Und dann habe ich das von Ablunden und ein Ei, weißt du, gerettet.
0: Die Brautkleidretterin. Äh, cool, ja, auch
1: ein schöner Brockkleid Brockkleid ja. Und dann habe ich das Kleid gekauft. Äh, wieder jeglichen Verstand, der mir sagte, ein drittes Brautkleid, was soll das? Und mein Herz sagte, es ist aber so schön habe ich das ersteigert für einen Apfel und ein Ei weil das tat mir irgendwie leid und ja und dann hatte ich drei Brautkleider und weißt du was das fühlte sich sehr gut an und dann habe ich angefangen Brautkleider zu kaufen echt
0: <lacht> das ist echt eine gute aber, Story <lacht> ja ich habe
1: die dann aber nicht irgendwie getragen oder angezogen oder so sondern ich habe die einfach nur gehabt gesammelt und ähm, dann irgendwann äh, habe ich, hab ich weitergearbeitet, habe also ein Kind bekommen, habe trotzdem weitergearbeitet, immer. Und irgendwann, ähm, also dann war ich irgendwann auch getrennt und geschieden, habe aber immer noch eine ganz liebevolle Beziehung zu meinem Brautkleid von damals. Und dann habe ich äh, meinen zweiten Mann kennengelernt und dem beim ersten Date erzählt, was ich sonst niemandem erzählt habe, ich sammle Brautkleider. Und jetzt liegt der Mann nicht schreiend davon, was ihn schon sehr qualifiziert sondern der fand das sehr interessant und sagte so, ja, warum machst du das, was begeistert dich an den Kleidern, was ist ein Kleid, was du besonders gerne machst Er war sehr interessiert und äh, den hat es inhaltlich doch, der fand es spannend einfach. Und irgendwann hat gesagt, warum machst du denn nicht einen Laden? habe ich gesagt, du, ich arbeite Vollzeit und ich habe ein kleines Kind und das, das ist nicht so einfach, ja, sagt er. Und, sag ich, und Außerdem brauche ich, ich brauche einfach für mein Kind die Sicherheit. Ich muss mein Kind in Ruhe ernähren können. Und da bin ich nicht so mutig, in die Selbstständigkeit vollzugehen. Und ähm, naja, ein paar Wochen später waren wir zusammen und er sagte, weißt du was, ähm, wir machen den Laden und ich helfe dir dabei.
0: Mhm.
1: Und ich halte den Rücken frei und dann kannst du den nebenher machen. Und ähm, ja, ja haben wir das gemacht. Und dann haben wir vor neun Jahren den Laden eröffnet. Und ähm, er macht uns immer noch glücklich. Schön. Ja, Wahnsinn, ne? Wenn ich so darauf zurückgucke, das ist schon eine irre Geschichte irgendwie. Also für mich zumindest.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Äh, Gab es auch irgendetwas, was sich da noch ausgebremst hat, so bei der Selbstständigkeit mit dem Laden?
1: Ähm, ja, also es war, weißt du, es ist nicht so einfach, das neben einer vollen äh, Berufstätigkeit zu machen. Wir mussten ja einen Ladenlokal finden und das musste dann irgendwie auch passen. Es durfte nicht zu klein, nicht zu groß sein, sollte auch eine gewisse Wertigkeit haben und nicht irgendwie, weiß ein Hinterzimmer oder eine Baracke oder so, das wollte ich dann auch nicht. Und ähm, das, da mussten wir einen Businessplan machen, ähm, da mussten wir Hersteller finden und so weiter und so fort. Das war dann schon ganz spannend. Aber ähm, im Endeffekt hat alles geklappt und jetzt ist eher die aktuelle Situation ein Ausbremser. Aber äh, ich, ich glaube, dass ich alles finden wird im Leben und bin zuversichtlich, dass wir auch das schaffen.
0: Ja, schön. Was würdest du denn sagen, was sind so die drei wichtigsten Erfolgsstrategien, um seine Berufung zu finden und auch zu leben?
1: Mut. Also Mut, sich das einzugestehen. Also was ist mein Traum? Weil viele Menschen haben einen Traum, aber ich, vielleicht sind die nicht so mutig, äh, den auch anzunehmen. Dann ähm, Zielstrebigkeit, ähm, dass man das für sich gewichtet und sagt, wie wichtig ist mir das oder, oder wie, wie will ich denn damit leben? Also will ich das tatsächlich verfolgen oder ist es eher so, dass ich es auf Hobby lasse? Und das Dritte ist eine gewisse Gelassenheit und Vertrauen ins Leben, dass sich Dinge finden. Und damit meine ich nicht Blauäugigkeit, sondern ich meine natürlich eine Gelassenheit, die schon basiert auf einem guten Businessplan, weißt du, und eine gute Standortrecherche. Wenn ich jetzt sehe, wie viele Brautmodengeschäfte noch eröffnen in einer Zeit, in der das Business mehr als schwierig und der Markt mehr als übersättigt ist, dann denke ich manchmal, Mensch ob das so eine gute Idee ist. Also man, du musst deinen Traum verfolgen, aber du darfst natürlich auch schon rechts und links gucken, ob, das gerade, äh, ob dieser Traum auch Beständigkeit hat.
0: Mhm. Ja, das sind ganz ich wichtige kann. Punkte. <lacht> ja. Gibt es noch etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was dir noch wichtig ist zu erzählen?
1: Ich will gerade. Was ist dein liebstes Kleid?
0: Was ist dein liebstes Kleid, ja? Es ist dein Brotkleid geblieben, was du getragen hast, oder hat sich was geändert? Ja. Aber weißt
1: du, ich begegne so vielen Kleidern. Ähm, da ist das, es, äh, es ist selten, dass mich eins begeistert, aber meins immer wieder. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir tatsächlich auch ähm, diese Situation überstehen werden und ähm, ja, dass alles irgendwie seinen Weg findet. Aber da vertraue
0: ich drauf. Sehr schön. Äh, magst du nochmal so in drei bis vier Sätzen zusammenfassen, was so die wichtigsten Inhalte waren von unserem Gespräch?
1: Die wichtigsten Inhalte waren, ähm, wie habe ich meinen Weg gefunden? Das heißt, welche Meilensteine hatte ich auf dem Weg? Was hat mich da ähm, beseelt oder was, was hat mich dabei äh, unterstützt? Und äh, was ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine versteckte Botschaft. Was würde ich denn jemandem mitgeben, der, ähm, der auch seinen Traum sucht?
0: Mhm. Ja. Ja, sehr, sehr wertvoll. Also das fand ich jetzt auch sehr, sehr schön, deine Geschichte und auch sehr inspirierend und auch wirklich den Weg zu gehen, wie es alles funktioniert, den Mut zu haben, das Vertrauen, dass es auch weitergeht, gerade auch in der herausfordernden Zeit. Also ganz, ähm, eine sehr gute Leistung. Ähm, magst du uns noch erzählen, wo wir dich am besten finden und wie wir dich am besten erreichen? Also den Fall, dass sich Bräute unseren Podcast anschauen und gerne von dir beraten werden möchten oder Tipps oder Ideen zu deinen Brautkleidern haben möchten. Zu meiner Leidenschaft,
1: ja. Also man findet mich bei www.allaboutdreams.de äh, unter info at allaboutdreams.de und äh, also da stehen auch alle Daten drauf. Und wenn jemand möchte und sich äh, aufs Brautkleid konzentrieren möchte oder da mal tiefer eintauchen in die Materie, dann ähm, mache ich äh, tatsächlich auch seit äh, einem Jahr einen Podcast, der heißt All About the Dress und äh, ist meines Wissens nach der einzige regelmäßige deutsche Podcast, der sich aufs Brautkleid konzentriert. Und da kann man dann schwelgen in, wen nehme ich mit oder woran erkenne ich ein gutes Brautmodengeschäft? oder... Ähm, was gibt es für Stoffe? Ähm, wie bereite ich mich vor? Ähm, was ist das Thema Änderungsschneiderei? Also ziemlich konzentriert aufs Brautkleid, aber da sehr tiefgehend und mit sehr viel Anekdoten gespickt. Weißt du, wenn man das so lange macht wie ich, dann hat man auch ganz, ganz viele schöne kleine Geschichten zu erzählen, die einfach Spaß machen und äh, an die ich auch gerne denke.
0: Ja, eine, das finde ich eine sehr schöne Idee, also einen Podcast zu dem Thema zu haben. Und interessant das ist, weil kein, deines Wissens nach keine weiteren gibt in Deutschland. Also das finde ich schon mal sehr, sehr spannend und sehr interessant.
1: Also es gibt, äh, es gibt einige Podcasts, die sich mit dem Thema heiraten beschäftigen, mhm. wo das
0: Brautzeit ein, äh, ein Teil
1: davon ist. Ja. Und da machen die Kollegen auch gute Arbeit. Und dann gibt es, äh, in den USA gibt einige Podcasts. Äh, dann gibt es auch eine Kollegin, die hin und wieder mal unregelmäßig was veröffentlicht, was ich aber auch schätze. Aber ich bin tapfer dran und versuche jede Woche eine Folge zu publizieren. Und das macht mir ganz, ganz viel Spaß. Und das gibt mir auch Energie in dieser merkwürdigen Zeit.
0: Hm, ja, sehr schön. Also da hast du ja nochmal eine spezielle Podcast-Nische auch gefunden. Genau. <lacht> Toll. Ja, prima. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Doris, für das inspirierende Interview mit dir. Und wünsche dir wirklich von Herzen alles Liebe, alles Gute, dass die Zeiten sich wieder ändern oder sich andere oder gute Wege finden, alles rund ums Thema Brautkleid. Und es ist so schön, dass du deine Berufung gefunden hast und auch liebst und dass du sie hier auch mit uns teilst.
1: Und ich danke dir auch, liebe Doris dass ich ein bisschen von meiner Leidenschaft erzählen durfte. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt in den Laden und übergebe einer reizenden, ganz süßen Braut, ihr Brautkleid, die sich schon sehr freut. Und das ist mein, nach dem Gespräch mit dir mein zweites
0: Highlight heute. Das ist ein ganz toller Abschluss. Dankeschön.
1: Danke dir. Alles Gute für dich. Bleib Alles gesund.
0: Gute. Du auch. Danke fürs Zuhören.